0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal det handle om noe som faktisk kommer til å ligge under ganske mange juletrær også i år, nemlig kokebøker, men kanskje ikke akkurat de utgavene som vi kommer til å snakke om nu. Den første norsk trykte kokeboka var den trøste titeln «Husholdningsbok» og kom ut i 1831. Særlig appetittvekkende var vel heller ikke titelen «Maten vi lever av ved et fornuftig matstel, fra 1926, samme år som den kanonmatkjendisen og varer Henriette Sjønberg Erken kommer med oppskrifter og gode råd i boken hushjälperen. for å ta noen av titlene fra, fra kokebøkene. Men oppskrifter har blitt skrivet ned og overlevert fra kjøkken til kjøkken fra en generasjon til en neste lenge før dette, og hør på denne titlen här familiestamrulle, vedkommende Elisejussonske, ankerske, kolletske, kjøniske, med meget mere, familier fra sluttningen av 1600 til 1874 m punktum, 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 og så med mere, eller med flere. Dette skal vi snakke om nå. I det, historiker Bente Engelsen, velkommen til Studio 2. Mange takk. Du er altså da tidligere forsker og formidler ved Riksarkivet. Hva gjemmer seg bak denne kryptiske titelen, denne lange titelen som som ramser opp her nå?
0: Noen ting veldig Nu Nå tar ja. jeg på meg tilbørnlig påklædning her, så vi kommer i den riktige stemning.
1: Du kan på du lese?
0: Et rødt forklet med hvit det. skrift.
1: Riksarkivet, en smak av fortiden. Står ja. det et rødt forklet som du tog på det på direkten her nå? Yes, ja. det
0: är et forklet som formidlingsseksjonen i Riksarkivet fikk laga da vi bladde upp i den här familiestamrullen som vi trodde inneholdt at etter titelen å dømme eh, bakgrunnsopplysninger for familier, familier som var aktivt inne i de politiske prosessene i 1814. Mm -hmm. Så vi tenkte her kan vi kanske få krydret litt grunnlovsforhandlinger med litt sånn personlige inngiftegreier og ditt og datt og all Och så gick da kollega Elie Fure i arkivet og fant frem disse her familiestamrullene, som kunne vært en rull med papir eller hva som helst anonymt. Mm. Men det hun fant var altså en sånn liten pakke innpakket i gulene kartong med hysing rundt. Åpnet den, till synne kom en lekker lite innbundet bok i skinnbind med gull ornamenter på ryggen i tverrfømat, så lite at den kan ligge i handen. Og når vi åpnet den, så fikk vi oss en overraskelse. Ja. For uh, der var det matoskrifte.
1: Der var det rett og slett ja, ja, det var
0: det. Og det, er altså, det viste seg å være en bok med en ganske bemerkelsesverdig historie. Mm. Uh, den er opprinnelig som en vennegave i 1726 fra en eventyrer, och vetenskapsman som bodde i Christiansand med någon utvald av visdomsor till en vän hoppade du kan bruka denna boka, kanske som en slags minnebok men någon filosofisk visdomsord. Mm. Och så försvinnde den. Vi vet inte helt, men senior forskare i riksarkivet gick på detektivspår uh, och fant en sån uh, forskningsvis kronologi fram till dessa här opskrifterna. Mm. O det vi, altså de første oppskriftene er fra 1700-tallet, og de er skrevet ned i, altså alt i det som heter gotisk håndskrift, for at vi snakker jo vel om merke, ikke om en kokebok, mm. vi snakker om en oppskriftssamling. Ja. 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 Og de er penneført med fjærpenn, kanskje med hjemmelaget blekk fra galleple på eiketræet. Det verden. Ja, ja. og sikkert i laget papir, men i dette tilfellet innbundet formen. Så de første oppskriftene er fra 1700-tallet, og altså hva skal man si når den første oppskriften heter «hypin at tillave».
1: Hypin? Hva er det for noe?
0: Ja, det lurte vi også på. Uh, altså det er faktisk, ja la meg oss nå bare her i disse søte førjulstider kalle det «julekake».
1: Mm. Har du Har Ja, du...
0: vi lagde det. Ja, dere lagde det? Ja, ja, fordi at det som skjedde var jo at dette tenkte jo en gnist. Altså, en ting er å finne uh, uventet papirer i, i arkivene. Det finner man jo hele tiden, ikke sant? Men å finne en oppskriftssamling, da tentes ideen. Dette skal vi prøve ut. Mm. Så vi stiftet Riksarkivets historiske kokeklubb, som ble et dugnadsprosjekt, der arkivara klette på sig altså. Vi foregikk jo på hjemmekjøkken, ikke sant? Ja. Men så samlet, vi samlet oss en gang i uka og prøvesmakte. Men forut for prøvesmaktinga, så foregikk jo en lang process med detektivarbeid, mm. for det var jo ikke bare hypin av tillavet mm. som var i gåte. Det var også å få tyde av disse oppskriftene ja. i gotisk håndskrift, så det hade vi jo også ekspertkompetanse til å gjøre, ikke sant? Ja. Uh, og så prøvde vi da Uh, gåte etter gåte, for eksempel sitronterte, det høres jo til forlaterlig ut. Ja, det gjør det. Ja, men når det da står at, at uh, terte deil legges i panden, med deil omkring, som til I Panden, altså hva slags pan panne snakker vi om da? Mm. Det var første mysterium. Mm. Og så langt, altså det, det er liksom 30 navn som var central her, ikke sant? Men altså, Åse fant ut. Tertepanne er et genialt redskap. Vi skal tilbake til tida før konfyren kom. Ja. Hvordan baker man småkake over åpen ild? Eller andre ting? Härtepanna du. Visst du kan tänka dig en stekes lite sånn stor stekepanna som inte är stekepanna mm. för det är koppar utåt på ja. och sedan förtinat inni och så står den på tre smidjerns fötter. Och så har den ett langt handtag av smidjern och på toppen är det et lock med som är hult alltså med fördjupning i.
1: Alltså safe when that's en sån sån wokpanna
0: det kan du gott tänka dig bara att locket är genialt för det är djupt. Och nu kommer fidusen. Du sätter tårtan over ilden och så har du det du ska tillage uppi och så sätter du locket på og så har du glödande kull på toppen. Så får du undervarme fra ilden och så får du overvarme fra glödande kull.
1: Det är vilken genialt.
0: Det är genialt. Så den här citrontårtan skulle da tillberedas i en sån mm. panna, inte sant? På ett fat in i den här pannan och kanske måste man strö lite sanning i bunden, nog är vi inne på expertkompetens i kökendet. Mm. Lite sanning i bunn för regulere varmen, en spesiell type ved, passelig, fint, opphøyd for å regulere varmen, ikke sant? Fin ved, hurtig varme. Ja, altså, ja.
1: Altså, jeg blir, jeg blir, jeg blir helt forferdig av å sitte og på hvor detaljert dere har gått verks på det här. med hvem vad de her som skrev ned de her oppskriftene?
0: Ja, altså, de første oppskriftene fra 1700-tallet vet vi ikke. Der er det gjetninge. Men det som kom frem og som jo skapte stor begeistering, det var at i 1814, vi holdt på med dette her til grunnlovsjubileet, og i 1814 så tilhørte boka en dame som het Kirsten Eliasson. Mm. Hun var gift med en mann som het Peter Eliasson, som like godt skrev et grunnlovsutkast, og broren hennes, Andreas Kjønig, var Eidsvollsmann. Og hun var husfru på en av de største gårdene i Østfold, Evje, og der hadde hun, altså hun bestyrte en kjempestor husholdning, og hun fikk denne boka i arv fra sin familie. Hun har skrevet inn en del oppskrifter selv. Så sånn at vi fikk jo laget en historie her om hva mat de fornemme kretser tilbredte og spiste ja. i 1814, og så smakte vi på det selv. Og så lagde vi en blogg der jeg skrev, og Rune Ilseim fikk det ut med leiat og teknikk til allt folket. Så det blir jo kokkulert, altså, ja, land og strand runt.
1: Men det de må jo da åpenbart også ha hatt god tilgang på gode råvarer, vil jeg vel tro, når, når man kan gå såpass detaljert til verks.
0: Ja, altså, det vi vet... Um Altså det, det er noe liksom gjetninger kom frem til er en ting, men, men hvis vi nu konsentrerer oss om gården evige da, mm. som uh, da litt før uh, Kirsten uh, Eliasson døde, så var det 40 kyr og 14 hester der. 8 uh, husmannsfamilier og 19 tjeneste folk. Egen fisker, egen skredder, egen syerske, og disse åtte husmannsplassene leverte jo arbeidskraft, så vi snakker om en bedrift, rett og slett. Ja. Og fisken, selvfølgelig, han fisket, han leverte til gården, samtidig som han solgte i moss. Husmenneren gikk på jakt, man hade full tilgang på vilt, man hadde jo altså, kyr og søva, selvfølgelig, man hadde fjærkre, øh, som man kunne slakte på gården og tilberede. Man hade helt egen grønnsakhage der man dyrket all verdens greier. Og man hadde 10 eh, altså, års kanske hundre års med ekspertkompetanse i en tradisjon som etter disse titlene i eh, oppskriftesamlinger og dømme viser oss tilbake til det franske kjøkken, helt tilbake til 1600-tallet. Ja.
1: Få litt sånn eh, Babettes gjestebud-filling her
0: også. Ja, det er fullstendig riktig. Ja. At, og det vi snakker om, altså der foregår det jo i fornemme kretser, ikke sant? Og det er det vi skal inn i her. Vi ska in i det øverste sosiale skiktet i Norge, og vi kan si eh, Norge og Danmark. Eh, fordi at det er jo en tradisjon som den norske överste skiktet av embedsmenn, offisere... Eh, sto i nær tilknytning til Danmark, altså det var ett nettverk av forbindelser, ikke sant? Og det vi ser og vet, er jo at unge norske kvinner kunne dra på, på besøk til slektinger i Danmark, bo der noen måneder, og unge piker, hvis bestemmelse var å bli gift, som Camilla Collet indignert skrev senere på århundre. Mm. De skulle jo samle til sin husholdning, som forhåpentligvis ble fornemt, så då kom man tänker oss de unge pigorna satt där med ny kvest och og Och färdiglaga av läck och skrev och kopierte. Mm. Och någon av dem, hon første som har skreva in kunde konsten att skriva vackert. Hon var inte så stiv i rättskrivning.
1: Det här är ju en del av av norsk og också då internationell mathistoria. Vad av det här kan vi ta med oss i i jula Jeg vet at... Um du har ikke, ikke blitt forberedt på det her spørsmålet, men hva for eksempel rett fra denne oppskriftssamlingen er det du kan anbefale?
0: Altså, kan jag få lov å si någonting ting om de navnene i den mm. kokeboka, som jo øh, voldte oss, øh, ja, det fremstod jo som gåter. Hvis jeg sier fiskepåpetang fylt med reiker, har du lyst på fiskepåpetang fylt med reiker?
1: Kommer an på hva det er, men jeg, jeg, jeg er helt åpen. Ja, ja.
0: altså påpetang, der måtte vi jo gå detektivisk tilverks. Og det førte oss altså til fransk, eh, kulinarisk, eh, kongelig og fyrstelig kokeboktradisjon tilbake til 1600-tallet. Og det er faktisk eh, en rett som heter le popetan. Mm -hmm. Le popetan, mm -hmm. som da blir popetang. Ja. Og den blir tilberedt i la popetaniere, som er tertepannen.
1: Da er vi tilbake til tertepannen.
0: Ja, vi er tilbake til tertepannen. Å, oh, den här påpetangen da, den er da, man legger da i tertepannen, eller på ett fat, en, en, en krans av i dette tilfellet veldig fin fiskefase. Altså oppskriftene forteller helt nøyaktig, steg for steg i den, dette tilfellet som du skal tilberede fisken, og med krydring og alt mulig. Og dette gjorde vi jo i Riksarkivet, fløte og egg og oppløtt vetebrød og muskatt og citron og namnam. namn vi brukte da randform. Mm -hmm.
1: uh,
0: så det er altså en fornem fiskepudding vi snakker om. Og hvis du går på Rema 1000 eller Kiwi eller Coop i dag, så får du kjøpt fiskepudding som er bakt i randform. Og det er jo da, altså, egentlig røtter tilbake til en fornemt tradition men smaken er ikke den samme. Da vi prøvesmakte påpetangen i kokeklubben, så falt kommentarene den beste fiskepudding enn noensinne har spist, og med reikestuingen i midten.
1: Og her var vi altså tilbake igjen til utgangspunktet, den fantastiske mathistorien vi har. Tusen takk, Bente Engelsen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.